0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，欢迎收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第五章《大发展》。在上一小节中，我们提到了，由于选择权的不同，大量的人口涌入城市。世界上越来越多的人有电视机和收音机，去城市看电影，他们知道什么是适合自己的。城市给他们的自由，让家乡看起来像个监狱。于是，他们选择，并且是完全自愿、非常热切的涌入城市。有人争论到他们无可选择。”这种观点认为，进入贫民窟的人是被迫压制欲望而移居城市的，因为他们的家乡不再能够支持农民，他们是非自愿离开的。也许经历了几代人卖咖啡的生活之后，他们发现全球市场已今非昔比，他们的咖啡价格跌到了毫无利润可言。使他们要么回去以耕作为生，要么挤上开往城市的公共汽车，或者也许科技发展了，例如采矿正在污染他们的农田，使地下水位降低，最后引发大批人员的迁离。此外，牵引机车、冷藏技术和公路技术的进步。可以将货物运输到最远的地区，导致农民数量下降。即使在发达国家也是如此。为获取建房所用的木材，进行大规模的森林砍伐，或者开垦农场、建立新农场，为城市提供食物，也迫使本地居民放弃他们的自然家园和传统生活方式。的确。有什么像看到原住民部落，例如亚马逊盆地、婆罗洲或者巴布亚新几内亚丛林中的部落，挥舞链锯砍伐自己的森林那样令人沮丧的事了？当森林家园被推倒之后，他们被迫开始宿营，接着是小镇，最后进入城市。一旦进入营地，渔猎采集技能无用武之地。只能选择周围唯一的付费工作，就是砍倒邻居的森林，这将产生一种奇怪的意义。砍光原始森林被认为是文化领域的愚蠢行径，有几个理由，最主要的是因家园被毁而遭到驱逐的部落居民无法返回，经历了一到两代的流浪生活，就会使他们丧失关键的生存能力。这会阻止后代回归故里，即使他们的家乡将被赋予新的活力。他们的离去是一场非常自愿的单程旅行。同样，美洲白人定居者对原住民部落的卑劣行径确实迫使后人迁入保留地，接受不急于使用的新技术。然而，砍光森林从科技角度上来说没有必然性。任何类型的毁坏家园的行为都是可悲的，是技术含量极低的愚蠢行为，而且并不是大多数移民现象的根源。与闪烁的交通信号灯的光柱引力相比，采伐森林只是次要的推动力。前者在过去六十年间，促使二十五亿人进入城市，今天，与过去一样。大多数的城市移民运动，每十年数亿人的主流是这样一批定居者，他们愿意忍受生活上的不方便、环境的污浊，住在贫民窟中，只为了获得机会和自由。穷人移居城市的理由，与富人跨入未来科技时代的理由相同，都是追逐机会和更多的自由。在《进步的悖论》一书中，格雷格·伊斯特布鲁克写道：“如果你拿着铅笔和方格纸坐下，绘制美国和欧洲自二战结束以来的生活发展趋势图，你要标出很多点，并将它们连接起来。”雷·库兹维尔收集了一车库的图表，这些图表描绘了很多科技领域急速上升的趋势。所有关于科技发展的图表，都是从低值域开始，几百年前历经细小的变化，在过去一百年间开始向上弯曲，最后的五十年一飞冲天。上述图表给我们的一种感觉，即在我们的有生之年，科技也在加速变化，新事物眨眼间出现。新变化之间的间隔似乎越来越短，在我们迈向未来的过程中，科技越来越先进，价格越来越低廉，速度越来越快，重量越来越轻，操作越来越简单，更加普遍，更加强大，而且不只是科技在变化，人类寿命延长，婴儿死亡率下降，甚至连平均智商。每年也在缓慢的上升。如果这一切是真的，那么很久以前又是什么情况呢？没有很多的证据表明许久之前存在进步，至少按照我们现在对进步的设想来看如此。五百年前，每隔十八个月，科技水平不能提高一倍，价格也不会减半。水车的价格没有逐年的下降，十年内。锤子的使用依然不方便，铁的强度保持不变，谷物收成随季候的变化不是逐年增加。十二个月内，牛犁并没有改进多少。成年人和儿童预期的寿命几乎和父辈相同。战争、饥荒、暴风雨和奇迹事件来了又去，可是不曾出现。朝任意方向的稳定运动。总之，看起来有变化，但无进步。一个关于人类进化的常见误解是：历史上的部落和现代智人的史前族达到了平等、公正、自由、自主、和谐的社会水平。自那以后，情况江河日下。这种观点认为。人类制造工具的偏好，只是引来麻烦。新发明释放出来的新力量，人们可能汇聚这种力量，任意挥霍，或者使之弱化。于是，文明的历史成为长期退化的历史。按照这种论述，人类本性是固定不变的，不屈从于外界。如果这是正确的，那么，改变人类本性的尝试，只会导致邪恶的产生。因此，在这种观点来看，新科技通常会腐蚀人类固有的神圣品性。只有依靠严格的道德警觉，将科技限制在最小状态，才能予以控制。因此，创造新事物的强烈倾向是一种。物种层面的嗜好，也是自毁性的愚蠢行为。我们必须时刻警惕，不要受它的魔咒摆布。事实恰好相反，人类本性是可塑的。我们通过思维改变自己的价值预期和自我认知。从类人猿时期开始，我们就在改变本性，而一旦发生改变，我们将继续深入地改造自己。我们的发明，例如语言、文字、法律和科学，推动了新的进步。这种进步作为现代社会的基础，如此根深蒂固，以至于我们现在天真的以为过去也能看到类似的事物。可是，我们现在认为文明的甚至人道的事物。有许多是很久以前所没有的。早期社会并不是一派和平景象，而是战争肆虐。部落社会中导致成人死亡最常见的原因之一是被宣布为女巫或邪灵。这些迷信的指控不需要任何理性的证据。氏族内部违法的致命暴行是常见行为。我们定义的公正，只针对亲近的部落居民，性别间普遍存在的不平等和强壮者的身体优势形成一种奖罚制度。很少有现代人会愿意接受这种制度的判断。但是，所有这些价值观适用于第一代的人类群体。早期族群的适应能力和韧性不可思议，他们制造艺术品。感受爱情，表达思想，他们非常成功地适应了生活环境，因为他们的社会准则是成功的，即使这些准则在我们看来不堪忍受。如果这些原始社团不得不依赖现代的公正、和谐、教育和平等理念，他们也许会灭亡。然而，所有社会，包括今天的原住民文化。都在进化，并且适应环境。他们的进步也许无法感知，但的确存在。十七世纪之前的几乎所有文化，都把当时不引人注目的渐进式发展归功于天神，或者说唯一的造物主。直到人们不再把社会进步视为神迹，而归功于人类自己，进步的正向循环才开始出现。卫生设施让我们更加健康，因此可以更长时间的工作。农具使我们可以用更少的劳动换取更多的食物。小器具使我们的家更适合成为新想法的实验室。发明越多，生活越好。这里存在一个紧密相连的反馈环：知识增多，有助于我们发现。和制造更多工具，这些工具帮助我们发现和学习更多知识，而工具和知识共同让我们的生活更加轻松，寿命更长。知识、安逸生活和选择，以及幸福感的总体增加，被称为进步。进步的发生与科技的产生同步。但又是什么推动科技呢？人类文明走过的岁月，如果没有数万年，至少也有数千年。在这期间，人类不断学习，把信息一代代传递下去。可是，没有进步。无疑，人们偶尔能发现新事物，并慢慢传播，或者在独立条件下重新发现该事物。但是，任何进步，过去也许需要几个世纪才可以对此做出评价，都是非常细小的。事实上， 1 6 5 0年的普通农民的生活和公元前1650年甚至公元前3650年的普通农民几乎没有区别。在某些流域，例如埃及尼罗河流域、中国的长江流域。以及特定时期的特定地区，古希腊和文艺复兴时期的意大利，城市居民的命运强于同期历史平均水平，只是在朝代灭亡和气候变迁的时候才会转坏。三百年前，不同时期、不同地域的普通人生活水平几乎完全相同，人们长期忍饥挨饿，寿命不长，选择有限。为了繁衍生息而极度依赖传统，这种慢节奏的生命循环进行了数千年。突然，复杂的工业技术出现了，一切开始飞速的前进。那么，是什么首先引起了这场爆炸呢？人类进步的起源是什么呢？古代世界，特别是它的城市，从很多绝妙发明中受益。各个社会慢慢地积累了一些非凡成果，包括拱桥、沟渠、钢刀、吊桥、水车、纸，还有植物染料等等。这些创新都是以试错的形式实现的。某些成果可能需要几个世纪才能传播到其他国家。这种几近随机的进步方式。被科学这项工具改变了，通过系统的记录、观念的论证、研究事物发生作用的成因，并且谨慎传播以证实的创新，科学很快成为世界前所未有的最大的新鲜事物制造工具。对于一种文化而言，科学的确是更加出色的学习方法。科学有助于快速产生很多发明，一旦它降临世间，人们就拥有了优良工具，推动自己飞速前进。这就是大约从十七世纪开始，西方所经历的事情。科学像投石机一样，将社会抛入快速学习的轨道。到十八世纪，科学引发了工业革命。城市在扩张过程中取得显著成就，人们的寿命增加，文化水平提高，新发明的速度加快。但是有一个疑问：科学方法的必须要素是概念性的，技术性相当低，它被用于记录、分类以及通过实验检测理论的论据和时间。为什么希腊人和埃及人没有想到？今天，一位时间旅行者可以回到那个时期，在古代亚历山大或者雅典传授科学方法，困难不大，但那时候的人们会接受吗？也许不会。对个人来说，科学是有代价的。如果主要是寻找改善目前境况的更好工具，那么与人分享成果带来的只是边际收益。因此，对于个人，科学的收益既不明显，又不会马上显现。科学需要一定密度的空闲人口，他们愿意为了光明的未来而共同面对失败，承担失败的代价。这种空闲的产生，来自前科学时期的发明，例如犁、磨坊、牲畜驯养和其他。为大量人口带来稳定的食物盈余的技术。换句话说，科学需要繁荣和人口。没有科学技术的主导，不断增长的人口遇到马尔萨斯制约时，将自行崩溃；而引入科学作为指导，不断增长的人口将产生正反馈环，其过程为。更多的人参与科技创新，购买了成果，推动更多的创新，这会提高人们的营养水平，带来更多领域，增加人口，从而使循环扩大。正如发动机控制燃料燃烧，将内部激增的能量用于驱动机器一样，科学控制人口增长，将它引发的爆炸性能量用于推动社会繁荣。人口增长，社会也随之进步；反之亦然，两种发展显示出紧密联系。现代社会人口增加，同时生活水准下降的例子有很多。目前，非洲部分地区就在发生这样的现象。另一方面，纵观历史，很少见到人口减少推动长期的财富增长。相反，几乎总是伴随着财富下降。即使在黑死病造成的人口大幅减少的时期，当一个地区百分之三十的人口死亡时，生活水准也没有出现相应变动。在欧洲和中国，很多人口过多的农业地区，当竞争减少时，繁荣程度上升，但是商人。和上等阶层的生活质量明显下降。这个时期存在生活水平的再分配，但没有净增长。黑死病的例子表明，人口增长是社会进步的必要而非充分条件。显然，进步的根基深植于科学和技术的结构化知识。不过，这种正向发展似乎还需要大规模增加人口。历史学家尼尔弗格森相信，就全球范围而言，社会进步的根源就在于人口增长。根据这个理论，为了使人口增长超越马尔萨斯制约，我们需要科学。但，最终驱动科学并导致繁荣的是人口数量的增加。在这个良性循环中，人类经过思考，创造更多的发明。相应的，也购买了这些发明，包括工具、技术和方法，这又支撑了更多人的生存。因此，更多的人类思想等于更多的进步。经济学家朱利安·西蒙把人类意识称之为最大的资源。按照他的统计，更多的思想是深层次进步的主要源泉。不管是作为主要成因，还是仅仅作为一个因素，人口增长在两个方面有助于社会进步。其一，一百万人的大脑思考一个问题，强过于一个人的大脑。单个人也许能想到解决之策，但更有可能的是，一百万人中，有某个人找到了解决方法。其二，也是更为重要的，科学是集体行为，共享知识带来的灵光一现，经常优于一百万个单独的大脑。个体的科学基因是个谜，科学既是个人，也是集体认识世界的方法。一种文化的集体力量越大，科学就越能发挥作用。人口，以相似的方式。对经济产生作用。我们目前的经济财富有很大一部分要归功于人口增长。过去几个世纪，美国人口稳定增加，确保了稳步扩张的创新市场。同时，世界人口数量也在上升，保证了全球经济增长。数十亿农民从自给自足的生活。转入市场经济，导致全世界物资供应增加，需求也在膨胀。不过，如果世界市场或美国市场逐年萎缩，试着想象过去两个世纪是否会出现同样的财富增长呢？如果人口增加引发社会进步加速是真实情况，那么我们应该担忧。你也许看过联合国的人口峰值图。其数据来源是我们从当时全球人口普查中掌握的信息。过去十年间，每个版本估计的地球人峰值不断的向下变化，末端形状总是不变。这种预测提出了一个有助于理解科技进步根源的问题，也就是这个曲线图在二零五零年处终止。那是最高点，他不敢预测峰值之后的情况。那么，人口达到顶点后会发生什么呢？向下、水平浮动，还是再次上升？为什么曲线图从不显示之后的预测？大多数制图者完全忽视了这个问题，而且从不认错，只显示一半曲线的现象非常普遍。时间太长，以至于另一半无人问津。我找到了对二零五零年左右人口峰值之后的可靠预测的唯一来源，是联合国发布的《二三零零年》，也就是未来三百年的世界人口状况系列报告。那么这份报告将为我们带来怎样的结论呢？我会在下一节中继续为大家分享。感谢,谢大家收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》第五章“大发展”。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。